0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen rond dat ene woord van u. We danken u voor de brief aan de Colossensen... waarmee we vanavond een begin kunnen maken. Dank u wel dat u ons zover heeft gebracht. Dat we ons daarin kunnen verdiepen. Dank u wel dat we dat nog in alle vrijheid kunnen doen. Dank u wel dat u ons samenbrengt als gelovigen. Dank u wel dat u ons wilt leiden door uw geest. En vader, we bidden u... ...om de verlichting door uw geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Vader, we danken u voor de geweldige brieven van de apostel... ...en in bijzonder de voorkomenheidsbrieven... ...waarin zoveel bekend wordt gemaakt... ...dat voor velen nog onbekend is, vader. Maar dank u wel dat u ons daar kennis van geeft. en Vader, waardoor we kunnen leven in ons dagelijks leven. Waardoor we uitzicht hebben op die geweldige toekomst die u geeft, waardoor we kracht hebben om in moeilijke omstandigheden te kunnen blijven staan. Vader, we danken u dat u ons het vermogen geeft daartoe. Vader, we bidden u om de vervulling met de erkenning van uw wil, opdat we in alle wijsheid en geestelijk inzicht u waardig wandelen, u in alles behagen en in alle goed werk vrucht dragen, en zo groeien in de erkenning van u. Vader, dank u wel dat u ons dat geeft en dat we dat mogen doen, en ook dat doen met geduld, met vreugde. Vader, we danken u dat u ons bekwaam maakt voor het lotdeel van de heiligen in het licht. We danken u dat u ons die geweldige toekomst geeft van als gemeente. Vader, die wereldwijd wordt geroepen en in de nabije toekomst een enorme onthulling zal zijn voor de hemelingen... ...als die voltallige gemeente de bediening ingaat. Vader, wat een geweldige toekomst. Het lijkt soms bijna voor mensen science fiction, maar het is werkelijkheid, vader... En Dank u wel dat u ons die plek nu al geeft. Vader, dank u wel voor uw geliefde zoon die het hoofd is van het lichaam. Dank u wel dat u hem heeft gesteld als hoofd boven alle overheid en macht. Dank u wel dat we naar hem mogen zien in ons dagelijks leven en van hem alle kracht mogen verwachten. De voeding die nodig is. Vader, wilt u dat ook vanavond geven. Dat we gevoed en gekoesterd worden door dat woord van u. Vader, zo dank u daarvoor. We bidden ook voor hen die er vanavond om welke reden dan ook niet bij kunnen zijn. U kent ieders omstandigheden. U weet wat nodig is daarin. Vader, dank u wel dat we zo mogen opzien naar u en het verwachten van u. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij gaan met elkaar lezen in Colossense 1. En dat doe ik in de tekst van de NCV. En daar is ook een geweldig mooie app van. En Die heeft u ongetwijfeld al op uw smartphone en zo niet, dan moet u maken dat u hem krijgt, want dat is een geweldig hulpmiddel. En u kent ook de website concordanten-publicaties.nl, daarin kunt u ook alle materiaal vinden, wat ook via die app op uw smartphone, maar dan heeft u hem ook op uw computer en dan kunt u ook daarin alles lezen, bestuderen en noem maar op. Dus we lezen in de Nederlandse Concordante Vertaling. Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God en Timotheus de broeder aan de heilige en gelovige broeders in Christus te kolossen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van ons Heer Jezus Christus altijd biddend voor jullie, horend over jullie geloof in Christus Jezus en over de liefde die jullie hebben voor al de heiligen vanwege de verwachting voor jullie gereserveerd in de hemelen, waarover jullie tevoren hoorden in het woord van de waarheid van het evangelie, dat aanwezig onder jullie, zoals het ook in de hele wereld is, vrucht draagt en groeit, zoals ook onder jullie, vanaf de dag dat jullie de genade van God in waarheid hoorden en erkenden, zoals jullie het leerden van Epaphras, onze geliefde medeslaaf, die voor ons een trouwe dienaar van Christus is, die ook jullie liefde in de geest aan ons duidelijk maakt. Derhalve houden ook wij, vanaf de dag dat wij dit hoorden, niet op voor jullie te bidden en te verzoeken dat jullie vervuld worden met de erkenning van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat jullie de Heer waardig wandelen, tot geheel zijn behagen, in alle goed werk vrucht dragen, groeiend in de erkenning van God, met alle kracht krachtig gemaakt in overeenstemming met de macht van zijn heerlijkheid, Tot alle volharding en geduld met vreugde. Gelijktijdig de Vader dankend die jullie bekwaam maakt voor het het deel van het lot van de heiligen in het licht. Die ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis en ons overzet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Tot zover. En we gaan met elkaar wat kijken in die Colossensiebrief. Dit zijn geweldige woorden die we natuurlijk al gelezen hebben. Maar er is nog veel meer geweldigs in dat eerste hoofdstuk. Maar daar hopen we aan toe te komen. Tenzij de bazuin gaat. En we gaan kijken naar naar het geheimenis van Christus. In deze brief. En het is een geweldige brief. Het onderwerp is onder andere geheimenis van Christus. En correctie in onderricht en wandel. En waarom dat er zo staat. Daarover zometeen nog wel wat meer. Colossense werd geschreven. Waarschijnlijk in Rome. In de... ...jaren ergens in de jaren 61 tot 63 denkt men... ...maar dateringen van brieven is altijd een hele moeilijke zaak... ...dat heb ik wel eens vaker gezegd... ...en dat dat geldt ook voor de brieven van Paulus... ...die we in een overzicht met uitgedeeld heeft gekregen... ...en als u dit later naluistert... ...kunt u deze in een Word documentje downloaden... ...of een pdf downloaden op de website... En dan kunt u ook meelezen, overzicht van Paulus' brieven, dat heb ik hier vanavond uitgedeeld. En daarna wil ik even naar kijken met u, want we zien, en dat is denk ik voor velen van u toch wel bekend, maar het is altijd goed om dat weer eens eventjes op te frissen, die kennis. Paulus' brieven kun je indelen in brieven die geloof als titel hebben, waarin dat sterk naar voren komt, liefde en verwachting, en een aantal persoonlijke brieven. De geloofsbrieven, om het zo maar te zeggen, zijn de Romeinenbrief, de Korinthebrieven en de Galatenbrief. En u ziet dan aan de rechterkant waar het om gaat in die brieven. Met grote steekwoorden, want er wordt natuurlijk veel gezegd. Rechtvaardiging, verzoening en wandel in de Romeinenbrief. In 1 Korinthe gedrag, oftewel wandel. En in 2 Korinthe gaat het om de verzoening en in Galaten gaat het om de rechtvaardiging. Rechtvaardiging in genade. Die brieven hebben we besproken hier. En het gaat daar niet alleen om gerechtvaardigd in genade... maar ook wandelen, leven in genade. Dat is de gelaten brief ook. Hè. Dat hebben we heel nadrukkelijk met elkaar gezien. Dan de brieven van de liefde. En u ziet daar Efeze, Filipense, Colossense. In Efeze wordt echt onderricht gegeven. En ook aangaande het gedrag wordt onderricht gegeven. Filipense bespreekt het gedrag van ons als gelovigen... In de zin corrigerend. Omdat men toch afweek van de aanwijzingen van de Efeesbrief. En wordt heel diep ingegaan op de gezindheid. De grondhouding. Waarmee wij wandelen. Waarmee we leven. Gedrag. De gezindheid van Christus. Die in Efeze 4 ook genoemd wordt. De ootmoedigheid. En die wordt in Filipenzen heel breed uitgemeten aan de hand van vier voorbeelden. En dat is dan correctie met betrekking tot gedrag. Colossensen is correctie met betrekking vooral tot onderricht, maar ook gedrag. Want vanaf hoofdstuk 3 vers 1 tot 4 vers 1 gaat het over de wandel, gaat het over het gedrag. En ook daarin een stukje correctie wat Paulus doorgeeft. Dan de brieven van de verwachting. 1 en 2 Thessalonicenzen, die spreken over onze toekomst. Ik noemde het net al even de Bazijn van God. De geweldige onthulling in 1 Thessalonicenzen 4. En dat is gewoon waar. Hè? Dat is niet uh, in kerken wordt dat Wordt daar niet over gesproken, dan wel ontkend? Of wordt het pas geplaatst aan het einde van de tijden? Dat doet men via een hele wonderlijke redenering. Die zal ik, daar zal ik u niet mee vermoeien. En in 2 Thessalonicenzen is een stukje correctie. Want die Thessalonicenzen die dacht, dachten dat de dag des heren al aangebroken was. Want Paulus zegt: Jullie zijn hier nog op aarde. De weerhouder is hier nog. Dus is de bazijn nog niet geweest. Dat is nog toekomstmuziek. En dan een aantal persoonlijke brieven. 1 en 2 Timotheus. Titus en Filemon. Even een overzichtje van de brieven van Paulus. En dan weet u ook direct de plek van Colossense daarin. Hè? Dat is bij die groep waarin het vooral gaat om de liefde. De hoogste, hoogste onthullingen over Gods liefde vinden wij in die brieven. Wat we ook wel de gevangenschapsbrieven noemen. En dan gaan we even kijken naar de volgende dia. We gaan zometeen weer naar de volgende bladzijde. Het A4'tje Colossense. Maar we gaan nu even kijken naar de dia. Even kijken wanneer de brieven van Paulus geschreven zijn. Dan ziet u daar een overzicht. En ik zeg er gelijk bij dat uh, u zult als u hierop studeert misschien wel eens wat andere jaartallen tegenkomen. En nogmaals zeg ik dan uh, dat is altijd een moeilijke zaak om deze brieven goed te dateren wanneer ze precies geschreven zijn. Je kunt het uit bepaalde dingen misschien afleiden. En het zou ook best kunnen dat met name de gelaten brief nog wat eerder is geschreven. Misschien wel in het jaar 53. Dat is ook een mogelijkheid. Maar je ziet dan dat Colossensen geschreven is in Rome. En waarschijnlijk ergens in de zomer van de jaren 61, 62 of 63. Het is allemaal bij benaderingen. En 2 Timotheus zou ook misschien nog ietsje eerder geschreven kunnen zijn. Maar goed, ook dat is. Uh, dat, dat is allemaal even. Uh, lastig om dat uh, goed duidelijk vast te stellen. Dus dan heeft u een overzicht en u kunt het later natuurlijk, als u deze studie naluistert, gewoon terugvinden op de website. Want er staat altijd een PowerPoint presentatie bij. Waar ligt Colosse? Colosse ligt in het tegenwoordige Turkije. Waar, wat we dan op school leren als het Aziatische Turkije. En dat was in die tijd waarin Paulus. Die brief schreef aan die gemeente in Colosse, want die is waarschijnlijk gesticht en opgebouwd, nou gesticht misschien door Paulus, maar men zegt dat Paulus daar nooit zelf echt geweest is. Epaphras wordt nadrukkelijk genoemd in die eerste verse, die daar wel onderricht had gegeven. Vers 7, we hebben het gelezen, zoals jullie het leerden van Epaphras, staat daar, onze geliefde medeslaaf, die voor ons een trouwe dienaar van Christus is. Dus dat was wel iemand die daar onderricht had gegeven... waardoor die gelovigen opgebouwd werden. Of hij de gemeente daar gesticht heeft, dat is een andere zaak. Dat, uh, dat is niet helemaal bekend. Maar in ieder geval, daar was een gemeente. Dat, dat zeker. Paulus richt daar zijn brief aan. En uh, de Efezebrief is daar ook gelezen. Uh, net als in Laodicea, wat daar vlakbij ligt. U ziet er dus, en dat was de toenmalige Romeinse provincie Asia. ...en het land, de landstreek heette Phrygië ...waarin deze plaats Kolossen lag. En ik weet nu of u daar wel eens rondgereisd heeft... ...maar dan, is, dan zult u zien dat daar van Kolossen zelf eigenlijk niets meer over is. Maar u ziet hier nog een wat meer ingezoomd kaartje. U ziet daar de provincie Azië bovenaan staan... Phrygië, Lydie en Caria. En u ziet dan dat Kolossen daar vlakbij Laodicea ligt... ...en bij Hierapolis... En wat verder weg van Efeze en ook wat verder weg van, uh, ja, ongeveer 200 kilometer vanaf Efeze naar de kust. En dat zal ook waarschijnlijk naar het zuiden wel ongeveer 200 kilometer geweest zijn. Naar de kust. Dus als u daar komt en u zoekt kolos op, dan zult u dat daar nou niet meer echt terugvinden. Maar daar zeg ik straks nog wel iets over. Goed, dan gaan we even kijken naar um, de, een vergelijking. Dat is de volgende dia, een vergelijking tussen Efeze en Colossense. Want die hebben nog wel best wel wat raakvlakken, die twee brieven. In Efeze gaat het over het beheer van het geheimenis. Dat noemen we ook wel het geheimenis van de Efezenbrief. En dat heeft alles te maken met de gemeente, de plaats van de gemeente. En dat heeft uh, ook nauw verband met het geheimenis van Christus... Dat is niet om het te verwarrend te maken, maar het geheimenis van Christus wordt genoemd in de Efezebrief. Alleen is niet het onderwerp van de Efezebrief. Het wordt zijdelings even genoemd in het kort. Zegt Paulus ook in Efeze 3 dat hij in het kort daarvan geschreven heeft. Dat is het einde van hoofdstuk 1. En dat doet hij. En dan geeft hij ook het verband aan met het Efezegeheimenis, wat vooral te maken heeft met het lichaam van Christus. En. Meer op de voorgrond in de Efezebrief staat de leden van het lichaam. En in Efeze wordt onderricht gegeven over de waarheid voor vandaag. He, dat is eigenlijk voluit de waarheid voor vandaag vinden wij in de Efezebrief. Natuurlijk is die gebouwd op de Romeinenbrief. Want zonder de onderbouwing van de Romeinenbrief kun je Efeze dan ook weer niet helemaal verstaan. Maar de hemelse roeping van de gemeente wordt in de Romeinenbrief nog niet bekendgemaakt. Dat wordt pas in de Efezebrief bekendgemaakt en dat is een ondergesneeuwd iets bij heel veel gelovigen. Dat is ondergesneeuwd onder tradities. De kerk is uh, geestelijk Israël, heeft zich geestelijk Israël genoemd en uh, is daardoor heel actief geworden op aarde. Ook met gebiedsuitbreiding, met oorlogen, met kruistochten en... Uh, ...en wat meer zei, en dat was puur geopolitiek... ...van de diverse pauzen in het verleden. En met de kruistochten zijn natuurlijk zwarte bladzijden geschreven... ...van de kerkgeschiedenis. Daarover uh, ga ik uh, niet uitgebreid u informeren... ...want daar kunt u zelf genoeg over terugvinden. Maar dat had alles te maken met het, het verlies van het zicht... ...op de hemelse positie van het lichaam van Christus. We zijn, ons domein is in de hemelen. hebben we met Filippense nog behandeld hè, in het derde hoofdstuk. En in Efeze wordt natuurlijk ook duidelijk gemaakt met de uitdrukking vijf keer te midden van de hemelingen, dat onze plaats en positie te midden van de hemelingen is, boven met hem. En de toekomst, en dat is een punt, de toekomst van de gemeente ligt ook daar, boven, te midden van de hemelingen. Wij komen niet na zeven jaar weer terug op aarde, dat is de zogenaamde haarspelbochttheorie, die door nogal wat gelovigen wordt aangehangen, maar... Efeze 2 zegt dat wij in de komende eonen een bediening hebben voor de hemelingen, voor de hemelse machten en krachten. En daar ligt onze toekomst dus, in de komende eonen. Onze bediening is bestemd voor die hemelse machten en krachten die wij niet kunnen zien. Nu, dat zijn geestelijke machten en krachten. Net zoals God geest is, die kunnen wij niet waarnemen. Maar we kunnen hem wel in en door zijn zoon ...zien en horen... ...want hij is het beeld en het woord van God... ...dus als God spreekt... ...dan is dat via zijn zoon... ...als we hem kunnen zien... ...en de profeten zagen hem bijgelegenheid... Paulus heeft hem gezien in zijn heerlijkheid... ...en dan zag hij het beeld... ...van de onzichtbare God... ...dat is Christus... ...en dat komt ook in Colossense naar voren... ...Colossense draait... ...en dan ga ik weer even naar die dia toe... ...om het geheimenis van Christus... ...en dan in zijn volheid... Het geheimenis van Christus in zijn volheid, want een deel van het geheimenis van Christus is al bekendgemaakt in Tenag. Dat is de belofte van de Messias, Jezus, die zou komen en die zal koning van de koningen zijn en heer van de heren op aarde. Dat is het aardse aspect van het geheimenis van Christus. Maar het geheimenis van Christus is groter, het omvat zijn heerschappij zal het hele universum de hele schepping omvatten, dus ook de hemelen. De apostelen wisten dat, Petrus zelfs schrijft daarover, en dat had hij vermoedelijk via Paulus vernomen, de verheerlijkte positie van Christus, en dan zegt Petrus in 1 Petrus 3 vers 21, dat aan hem boodschappers en machten en krachten onderworpen zijn. Dus dat wil zeggen, dat daar wijst Petrus heel even op de hemelse positie van Christus, Maar die noemt dat alleen maar even omdat de gelovigen uit de besnijdenis die Peters volgen een aardse toekomst hebben, een aardse bediening. Dus die maakt daar niet meer over bekend, dat wist hij ook niet. Paulus wel en die maakt bekend de hemelse toekomst van het lichaam van Christus. En dan wordt dat geheimenis van Christus ook in volheid bekendgemaakt. Dat zijn heerschappij zal het hele universum omvatten. Hij is niet alleen de eerstgeborene van de schepping... Maar hij is ook de eerstgeborene uit de doden. Hij is het hoofd van het lichaam. Wordt in Colossense nadrukkelijk bekendgemaakt. Maar in Colossense 2 wordt ook gezegd dat hij het hoofd is van alle overheid en macht. Dus hij staat boven alles. Dat is de heerlijkheid van Christus. Nu al en alle tegenwerkende machten en krachten die zullen onder zijn voeten gebracht worden. En dan komen wij in beeld. Want dat is mede de bediening van het lichaam van Christus. Om al die vijandige geestelijke machten en krachten onder zijn voeten te brengen. Dat alles zich aan hem zal onderschikken. Hij is het hoofd van het lichaam. Dat wordt nadrukkelijk naar voren gebracht. Hè? Dat wordt heel sterk in Colossense gezegd. Dus dan zie je eigenlijk twee kanten. In Efeze de leden van het lichaam op de voorgrond. En in Colossense hij als hoofd van het lichaam. En in Colossense wordt correctie gedaan door Paulus. Met betrekking tot afwijking van de waarheid van de Efezebrief. Dus er wordt opnieuw ook gewezen op de hemelse positie. Dat hebben we ook gelezen hè, in uh, vers 5. Daar wijst Paulus op de verwachting voor jullie gereserveerd in de hemelen. En die verwachting die is ook voor onszelf in de hemelen. Het is niet zo dat die verwachting in de hemel is en dat wij die op aarde zullen genieten. Dat is een menselijke doorredenering. Nee, we moeten dit Kijken naar de Efezebrief. dat is het centrum, dat is de de kern van de zaak. En vanuit de Efezebrief weten we dat die verwachting gereserveerd in de hemelen, dat dat de hemelse toekomst is van het lichaam van Christus. Dat is op een goede manier schrift met schrift vergelijken. En hij zegt ook waarover jullie tevoren hoorden in het woord van de waarheid van het evangelie. En dat wordt ook verkondigd in de Efezebrief. En daarmee refereert hij ook nog aan de Romeinenbrief zelfs. En dat is het onderwijs wat Paulus mocht brengen, het woord van de waarheid. Goed, dan gaan we even kijken naar ons tweede a tje Daar zien we een structuuroverzicht van Colossense. Een structuuroverzicht van Colossense. Dit komt uit het concurrant commentaar van Broeder Nog. En we zien hier een overzicht en u ziet de introductie en u ziet ook aan de structuur hoe ik ik het uh, heb uitgewerkt visueel dat de introductie hoort eigenlijk bij de afsluiting want dat staat recht onder elkaar en dan ziet u de rest alles wat recht onder elkaar staat heeft met elkaar te maken. En dan ziet u dat twee keer dat geheimenis van Christus ook naar voren komt vanaf 1 vers 9 tot en met 2 vers 7 en 4 vers 2 tot 6. Geheimnis van Christus, dus het komt twee keer naar voren en dan de correctie met betrekking tot onderricht in Colossense 2 en de correctie met betrekking tot gedrag in Colossense 3. Dus dan ziet u een prachtig overzicht van deze brief en dit zijn structuren die wij in de hele schrift terugvinden, waaraan ik vind, maar goed dat is mijn overtuiging, Dit is een stempel dat er door God geïnspireerd is. Dit kan een mens niet bedenken. En dat is met de hele schrift zo. Je vindt dit soort structuur in de hele schrift terug. En dat kan een mens niet bedenken. En bovendien de hele schrift die een eenheid is. Zo alles bij elkaar passend. En verbanden met elkaar op een hele bijzondere manier. Dat is door God geïnspireerd. Dat kan niet anders. En dat is dan ook de waarheid. God verkondigt in de schriften... Ten eerste wie hij zelf is. Hij spreekt... en dat is het punt... van de afgelopen 2000 jaar. Iemand heeft daar wel eens een boek over geschreven. The Silence of God... of The Silence of Heaven. En dat gaat erover dat God... in deze afgelopen 2000 jaar zwijgt. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want God is per definitie... een sprekende God. En hij spreekt zijn woord... en zijn woord zal ook dat doen wat hem behaagt. Als hij het gesproken heeft dan gaat dat ook gebeuren. Dat is een ding wat zeker is. En daarvan zijn al heel veel voorbeelden te noemen. Ik noem u alleen maar, dat ziet me zo te binnen, in de psalmen staat, dat de soldaten over zijn kleding het lot zouden werpen, en wat gebeurde er bij het kruis, honderden, honderden jaren later, exact datgene wat in de psalmen staat. Ik meen psalm 22 of 69, dat wil ik af zijn. Maar het staat daar gewoon. De voorzegging dat Judas hem zou overleveren, staat ook in de psalmen, en moet ik nog doorgaan? Dit zijn maar twee voorbeeldjes, maar er zijn heel veel voorbeelden te geven van profetie. De heer in zijn opstanding, hij was bij de rijken in zijn dood, zegt Jezaja 53. Wat overigens in de synagogelezingen niet gelezen wordt bij de joden. Jezaja 53, ik heb het laatst nog gecheckt. Maar als u gewoon naar een website gaat en u ziet, u ziet al die lezingen, die cyclus van één jaar of drie jaar, dan wordt Jezaja 53 en het boek Daniel niet gelezen. Dus dat, dat houdt men erbuiten. Maar in Jezaja 53 staat uitgerekend dat hij, de Messias, bij de rijken zou zijn in zijn dood. En hij was in het graf, een nieuw graf in de tuin van Jozef van Arimathea. Dat was een rijke man. En zo werd die, ook die profetie heel nauwgezet vervuld. In de komst van de Messias Jezus, in zijn opstanding, dat werd vervuld en vervuld. Petrus die haalt Psalm 16 aan, nou ik zou door kunnen gaan, maar de schriften zoals die geschreven zijn die worden vervuld en ook wat nu nog toekomst is, die geweldige verwachting die wij hebben, wat ons aangezegd is, ieder woord van God is belofte en dat zal hij vervullen ook. Daar is hij God voor en daar staat hij zelf garant voor. Hij zal doen wat hij beloofd heeft en daarin hebben wij de hoop en de vertroosting van de schriften, zegt Paulus. Als je vertroost wil worden, dan zou je dat doen door het lezen van de schriften. En die troost zit erin dat er in de toekomst een geweldige verandering zal komen. Het zal niet blijven zoals het nu is. Het blijft niet bij de situatie dat wij stervend zijn en uiteindelijk ook doodgaan. En dan is iedereen gelijk in de dood, zegt de prediker. Rijk of arm, wat je ook op je kerfstok hebt, maar iedereen is in het graf gelijk. Dan is het voorbij. En dan zal er in de toekomst ook opstanding zijn. Want het begraven wat wij doen, dat doen wij in verwachting. Als het om gelovigen gaat, 1 Korinthe 15, dan zien we dat als een zaaien. Alsof het graankorrels zijn. Maar God zal daaraan heerlijkheid geven in de opstanding. Het is nu nog een dode akker die we zien, maar het zal zijn leven. Hij zal spreken en dan zal er leven zijn. Eerst voor het lichaam van Christus. En dat is de vertroosting die we hebben uit de schriften. Dat hij zal spreken en dan zullen de doden leven. Dat is is voor ons geen twijfel. Dat is vaste zekerheid. Dat is gegarandeerd. Dat gaat gebeuren. Daar staat hij zelf garant voor. Hij heeft die belofte gegeven. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Wie? Allen. Niemand uitgezonden dus. En dat, zal, dat woord zal werkelijkheid worden. En dat had Hosea al gezegd. He, 1 Corinthe 15 wordt geciteerd uit Hosea 13. Dood, waar is uw prikkel? Dat zal opgeheven zijn. In de toekomst. Dat gaat God doen. God heeft het laatste woord. God zei dank. En wat mensen ook beweren in hun filosofieën en in hun waan. Waarin ze lopen, want ze weten het niet, maar ze lopen in een waan. En dan is het is geweldig dat wij daarvan door genade gered zijn. En dat God daar ons uit die waan heeft gehaald en ons de waarheid laat zien. Maar dat ligt niet in onszelf, dat is puur en alleen genade. En zo was Paulus, de apostel, was het toonbeeld van genade voor deze tijd. Hij was niet op zoek naar God, hij, drie, hij blies dreiging en moord toen hij op weg naar Damascus was. Hij wilde zich helemaal niet bekeren. Helemaal niet. Integendeel zelfs. Hij vervolgde de mensen die van die weg waren. Van Jezus. Hij was een vijand van Jezus op dat moment. En wat doet God? Hij neemt hem. En hij zet hem in zijn bediening van apostel zelfs. Notabene apostel. De hoogste bediening van een mens in deze tijd. Van genade. Hè? Dat, maar die werd goed. Het apostolisch is aan het begin afgesloten geworden. Maar goed. Daarover straks ook nog meer. Maar... Dat is hij geworden. En het is louter en alleen genade. En daar komt Paulus van getuigen. Ik ben de voornaamste van alle zondaren. Nou, als de ergste zondaar al gered is. Dan is het voor God eigenlijk niet zo moeilijk meer om de rest ook te redden. toch? Dat is toch een hele simpele optelsom denk ik. Nou, Paulus die spreekt daarvan. Die had de Heer gezien. Hij kon zeggen ik heb de Heer gezien. Maar hij had hem alleen maar in zijn heerlijkheid gezien. En... Dat was geweldig en daar mocht hij ook van spreken. En dan zijn we weer bij de Heer uit. En dat is ook, komen we weer bij de Heer uit. Dat is ook het centrale van Colossense 2. Als u even op uw A14 nog kijkt. In het midden ziet u daar staan, Gods compliment. Christus is Gods compliment. En daarmee is hij het antwoord op alle filosofie. Filosofie, wijsbegeerte, gedachten van mensen. Die doen allemaal niet ter zake. De wijsheid van de wereld, zoals toen de tijd in Athene, die is in feite al te kijk gezet, want Christus is het antwoord op alle filosofie. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is degene die God naar de mensen toe laat zien en daarmee is ook de oorsprong bekend, want alles vindt in hem zijn oorsprong. En daarmee is ook het einddoel bekend, want hij zal alles tot volheid brengen. Hij zal ook dat einddoel bereiken. Alle vijanden zullen onder zijn voeten komen. En dan heb je eigenlijk het hele plan dat wordt in hem uitgevoerd. Hij is Gods complement. Hij is het beeld en het woord van God. Dan heb je geen filosofie meer nodig. Christus is onze filosofie, om het zo maar te zeggen. En hij is ook ons complement. En daarin is hij het antwoord op alle religie. Wij hoeven dus niets te doen. Alle Arminianisme die wij ook maar enigszins nog zouden kunnen koesteren, kan in de kliko. En Arminius zei dat de mens zelf hem moet aannemen, dus de mens moet zelf nog iets doen, ook al is maar een heel klein beetje, dan is God nog afhankelijk van de mens. Dat is helemaal niet waar. Christus is ons complement. Hij maakt ons compleet. Hij is de verbindende schakel tussen God en de mens. Dan heb je geen enkele religie meer nodig. Het antwoord op alle religie van de mensen is Christus. Dus al die religies kunnen ook aan de kant En die hebben geen enkele boodschap meer aan ons. De volle boodschap en de volle waarheid is te vinden in hem. Die ons complement is. Christus. En dan heb je gelijk het antwoord. Dan heb je de antwoorden die filosofen stellen. De vragen die religie zich afvragen. Daar is een antwoord op gegeven. Christus. En daarom zou hij ook gepredikt worden. Hij zou ook centraal staan in prediking. Want het is niet zo dat wij de mensen tot Christus moeten brengen, zouden brengen, maar wij zouden Christus naar de mensen brengen. Dat is een heel ander verhaal. Hij zou verkondigd worden. Dat zegt Paulus ook in Colossens 1. Hem verkondigen wij. Dat staat, in, dat staat daar in Colossens 1. Colossens 1. Daar gaat het over Christus onder jullie, de rijkdom, vers 27, aan wie God bekend wil maken, de heiligen aan wie God bekend wil maken, Colossense 1, vers 27, waar de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimnis is onder de natieën, dat is Christus onder jullie, he, onder in de zin van te midden van, de verwachting van de heerlijkheid, hem kondigen wij aan, Ieder mens vermanend en ieder mens onderwijzend in alle wijsheid, opdat wij ieder mens zullen presenteren, gerijpt in Christus Jezus. Dus het punt is dat Christus verkondigd zou worden, want hij is, hij is het evangelie, hij is het goede nieuws. En daar zitten misschien mensen niet altijd op te wachten, maar het is wel degelijk goed nieuws. Het is genade. Nou, dan zien we in de structuur, als we nog heel even naar kijken, dan zien we ons gedrag... Aanpassen in Colossense 3, dat hele hoofdstuk. Christus is in de hemel, hè. we zouden onze gezind en onze gedachten richten op de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dood dan de leden op aarde, leg de oude mens af, doe de jonge mens aan, pas de relaties op aarde aan en we hebben een Heer in de hemel. Allemaal punten voor ons persoonlijke wandel, hè. voor ons gedrag. En daar zullen we in de toekomst misschien nog wel aan toekomen om dat te gaan bespreken. Maar goed, even laten we het zo als het voor nu is, en we gaan kijken naar de brief zelf. Colossense 1 vers 1. Colossense 1 vers 1. En dan lezen we Paulus, een apost- de apostel van Christus Jezus. En het schilderij wat u op deze dia ziet, het schilderij wat u op deze dia ziet is een schilderij van Michelangelo. En Bruno Narotti is zijn achternaam, schijnt het. En dat is een heel groot kunstenaar en wetenschapper en noem alles maar op geweest. En die heeft onder andere de schilderingen in de Sixtijnse kapel gemaakt. En dit is dan de roeping van Saulus, zoals Michelangelo dat schilderde. En dit is een plaatje wat u dan, uh, dit is een groot schilderij van hem, maar dit plaatje kunt u vinden bij, uh, op een website van de Statenvertaling bijvoorbeeld. Dus bijzonder de roeping van Saulus. Dat is toch wel uniek, maar dat is een, eigenlijk een, een signaal voor, deze, voor dit beheer van de genade. Zoals Saulus geroepen werd, dat was puur genade. En dat is eigenlijk voor iedereen die daarna geroepen wordt, ook het, ja, ook het voorbeeld, het toonbeeld, hoe moet je het zeggen? Het is puur en alleen genade. En dat is, dat is karakteriseerde het leven van de apostel na zijn roeping... En hij heeft door die boodschap van genade te brengen ook veel moeten lijden. Maar ook in deze brief, in dat eerste hoofdstuk, zegt hij ook iets bijzonders in vers 24. Paulus heeft veel moeten lijden. Hij heeft dat evangelie verkondigd, waarvan hij dienaar werd. En dan zegt hij in vers 24, nu verheug ik mij in mijn lijden willen van jullie. Dat is een hele wonderlijke uitspraak op het eerste gezicht. Maar... Hij kende zijn Heer, hij kende zijn roeping, hij had een geweldige verwachting en daarom kon hij blijven staan onder het lijden wat hem overkwam. En hij heeft heel wat geleden, hij heeft heel wat kwaad geleden met het Evangelie. En wat hem aangedaan werd was ten onrechte, maar het betekende wel lijden in zijn leven met de lange ei. En daarin verheugde hij zich, daarin verheugde hij zich. En in dat verheugen zit natuurlijk het woord. Genade. Paulus zag dat ook, hebben we met Filippenzen 1 besproken. Hij zag dat lijden ook als genade. Filippenzen 1 zegt hij, dat hij zich verheugde, he, dat, hij, dat het genade van God is. Zegt hij, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, voor Christus te lijden. Dat zag Paulus ook als genade. En dat zegt hij hier in feite ook, alleen... Er ligt de nadruk op zelfs die vreugde van de genade, thans verheug ik mij in mijn lijden terwille van jullie en vul in zijn plaats in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus terwille van zijn lichaam, dat is de uitgeroepen gemeente. Dus daarin had Paulus een hele unieke plaats, een hele unieke positie. Als apostel heeft hij met dat evangelie heel veel moeten lijden, want mensen zitten niet te wachten op de waarheid. De mensen die koesteren liever de duisternis waarin ze zitten... ...zei de Heer Jezus al in Johannes 2... ...want hun werken zijn boos. En de Heer kende... ...en daarom kon Hij zich niet altijd aan mensen toevertrouwen. Dat is ook een punt. De Heer kon zich niet altijd aan mensen toevertrouwen... ...omdat mensen soms de duisternis liever hebben dan het licht. En Hij is het licht van de wereld... En tot op zekere hoogte willen mensen dan soms wel wat licht accepteren, maar als het te ver gaat, of als het te diep gaat, dan wijzen mensen het toch af, dat kan. En dat heeft ermee te maken wat de Heer Jezus zegt. En dan moet het licht goed doorbreken in je leven, en de Heer moet een werk doen, wil hij die duisternis helemaal verdrijven. Maar ook dat is zijn werk, dat is zijn werk. Dat hij de duisternis uit je hart verdrijft. Dat is genade als hij dat doet. Als het licht van het evangelie gaat doorbreken in je leven. Dat is bijzondere genade. Dat ga je pas door de jaren heen ga je dat meer beseffen. Dat besef je niet in een maand. Als je net tot geloof bent gekomen. Dan ben je heel blij. Dan zit je vol met vreugde als het hè, normaal gesproken. Als je net tot geloof gekomen bent. Maar als het licht echt door gaat breken dan ga je dat later inzien dat het genade is. Misschien zei je in het begin nog, ik heb gekozen voor Jezus. Maar later ben je erachter gekomen dat hij lang had gekozen voor jou. Dat God lang al voor de nederwerping van de wereld jou had uitgekozen in hem. Daar kom je later pas achter. En dan gaat het hele eigen kiezen voor Jezus aan de kant. En dat zei de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen in Johannes 15. Niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen, zei hij tegen zijn discipelen. Hij kwam langs en hij zei. Volg mij. En ze volgden hem. Maar die kracht om hem te gaan volgen. Die was ook door God gegeven. Dat de Heer Jezus zijn bediening op aarde deed. kon hij alleen maar doen. omdat de Vader hem daartoe de kracht gaf. En hij kon alleen maar datgene doen. wat de Vader hem gaf te doen. Leest u Johannes maar erop na. Hij kon alleen maar die woorden spreken. die hij de Vader hoorde spreken. Leest u het maar naast. Dat allemaal in Johannes. En zo was het bij Paulus niet anders. Hij kon alleen maar datgene spreken wat hij van zijn verheerlijkte Heer doorkreeg. Dat evangelie mocht hij spreken. En dat spreken wij, wij kunnen dat slechts naspreken. Nazeggen, he, wat geschreven staat, meer niet. God doet in deze tijd geen nieuwe onthullingen. Ik zei daarnet, in de afgelopen 2000 jaar is er voor, voor de mensen, is het zo dat God zwijgt. Er komen geen nieuwe onthullingen bij. He, mensen zeggen bij gelegenheid wel, zo spreekt de Heer, maar dat is dan de voorganger die spreekt, niet de Heer. Ja, sorry, ik ben nu even scherp, maar zo is het. Dat is even voor de duidelijkheid. He, maar je kunt alleen maar zeggen, de Heer zegt dit of dat, en dan moet je uit de schrift citeren. Dan moet je de schrift citeren, en dan ook nog in de juiste verbanden. Dan laat je Gods woord spreken. Je kunt Gods woord ook heel makkelijk laten buik spreken. Je kunt alle mogelijke theorieën vanuit Gods woord kun je naar voren brengen. Wat je wil, maar de enige manier is, kijken in het tekstverband waarin het geschreven staat en dan heeft het zijn betekenis en zijn kracht. En je moet kijken wie heeft het geschreven, wanneer en aan wie is het geschreven en dan kom je verder in verstaan van de schrift. En anders dan haal je alles hopeloos door elkaar. En dat dat is wat we helaas, helaas, en het gaat er niet om dat wij het beter weten, helemaal niet, maar je ziet die verwarring om je heen. En je komt er alleen maar uit als je die lijnen van de schrift aanhoudt, wat de schrift zelf aangeeft. Dat is de enige manier. Hè? Nou, Paulus, we gaan even terug naar Paulus. Paulus wordt, wordt vanuit het Latijn genoemd de kleine. Maar als je het vanuit het Grieks benadert, zijn naam betekent het pauze of onderbreking. Hè? Dat is afgeleid van het Griekse woord pauo en dat betekent onderbreking. Daar kennen wij ons woord pauze van. Hè? En dat is ook precies zijn optreden. Hij trad op in de onderbreking van Gods directe heilshandelen met Israël. Israël is altijd Gods volk gebleven. Laten we dat even goed voorop stellen. Maar er is nu een pauze in het heilshandelen van God met Israël. Zij zijn niet in hun bediening. Maar zij zullen daar wel weer inkomen. Want Hij zal ook datgene wat Hij hen heeft beloofd ook vervullen. Maar we leven nu in onderbreking. En in die onderbreking roept God de gemeente uit: het lichaam van Christus. Dat is wat Christus doet in deze tijd. Hij roept de gemeente uit. Hij voedt en koestert de gemeente. Hij reinigt en heiligt de gemeente. Dat is zijn werk. En pauze pauze onderbreking die zal eens afgelopen zijn met een onderbreking. Dat zegt het eigenlijk al. Straks gaat die andere lijn weer verder als wij weg zijn. Hij werd geroepen. Hij werd geboren buiten het land. Is optekenend in Tarsus. Hij werd geroepen buiten het land. Op weg naar Damascus. Ook tekenend. Hè? Dus niet onder de, daar god in feite de wet niet. Die god in Israël zelf. Hij werd dus geroepen buiten het land. En daarom kon God hem ook bovenmatig genade schenken. En dat zijn allemaal van die tekenende dingen. Hij is de apostel van de natieën. Dus niet, van, uh, niet alleen van Israël. Hij is de apostel van alle naties. En in het bijzonder werd hij gezonden naar de... Natien en waarvan we lezen in boekhandelingen. En hij, had een, hij was goed opgeleid aan de voeten van Gamaliel enzovoort, maar dat weet u allemaal wel. Apostel. Hij was apostel. Hij was gezondene, afgevaardigde van Christus Jezus. De meest verguisde apostel, ook in de afgelopen 2000 jaar de theologie, is hij de meest verguisde apostel. Die moeilijke Paulus, die lastige Paulus. Ja, 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 ja. ja. Maar het een geweldige boodschap. En dat wordt helaas, werd door velen niet erkend. Maar daar is de afgelopen 200 jaar wel wat verandering in gekomen. Dat het wel meer bekend is geworden. En zeker de laatste 100, 120 jaar nog veel meer. En de discipelen, die waren ook apostelen. Dat waren de twaalfen. Hij is is apostel van Christus Jezus. Christus Jezus, dus de verheerlijkte Heer. Daarom staat de titel Christus voorop omdat hij nu verheerlijkt is. En dan wordt hij door Paulus genoemd, Christus Jezus. Hij is de apostel van die verheerlijkte Heer. De discipelen, de apostelen van de besnijdenis... zijn de apostelen of discipelen van Jezus Christus. En hun bediening is dan ook op aarde. Zij zullen ook in de toekomst zitten... op twaalf stammen, of uh, twaalf tronen... om de twaalf stammen van Israël te lichten. Dat is in de, in de toekomst van het Koninkrijk. En na deze beginperiode... Het fundament is gelegd, zijn er geen nieuwe apostelen meer, ondanks het apostolisch genootschap, maar er zijn geen apostelen meer. Teken en wonderen zijn verdwenen, want de aardse koninkrijksbediening hield ook op. Het spreken in tongen verstomde dus en het profeteren hield op. Dat kunt u allemaal nalezen in 1 Korinther 13, dat was een enorme verandering in die tijd. En... Daarna zien we dat dat dus het overzicht is van onze tijd. Zodra iemand zegt ik ben een apostel, weet u al dat het niet klopt. Want na die apostolische tijd zijn er geen nieuwe apostelen meer bijgekomen. Dat geldt voor deze tijd. Goed, dan nog wat bekenden uit Kolossen. U ziet hier een foto en dat is een uh, ruïneheuvel. Boven Kolossen, dus daaronder ergens ligt Kolossen. Maar dat is dus uh, verwoest geworden. En dat is tot een uh, ruïneheuvel geworden. Dus als u daar komt dan ziet u dit. En het kolosse wat er was dat is er gewoon helemaal niet meer. Hè? Dat, is, uh, ja, dat is weg. Dat is nu uh, niet meer zichtbaar. En bekende mensen uit kolossen zijn Philemon. En Onesimus weet u wel die weggelopen snaaf, slaaf die eerst niet bruikbaar was. Maar dat is de genade. Hij kwam terug en hij werd heel bruikbaar. Ook dat is de genade. Mensen kunnen soms, dat kan gebeuren. Mensen kunnen soms bij de genade weglopen. Maar kunnen later ook weer terugkeren. Hoe zou het zijn als wij mensen die echt willen terugkeren niet zouden accepteren. Dat zou helemaal indruisen tegen de genade. Dat kunnen we niet doen. Dat kunnen we niet doen. Als iemand wil terugkeren, Onesimus, dan zouden we genade schenken. Wie zijn wij om iemand te weren? God accepteert mensen. God is degene die mensen aanvaardt. En het, is, het gold voor ons allemaal. Dat op het moment dat we tot geloof kwamen was het kom zoals je bent. En je mocht komen zoals je was. Met al je lek en gebrek. En misschien zegt u nou vandaag, maak, vandaag de dag maak ik nog fouten. Jazeker dat doen we allemaal. En daarom juist zouden we blijven bij de genade. Want onder de wet heb je, het, heb je niks hoor, dan word je veroordeeld en dan doe je het nooit goed. Maar de genade is juist datgene wat je steeds weer verder helpt en wat je kracht geeft en wat je juist uitteelt boven datgene waarvan jij zegt ja maar dat kan ik helemaal niet. Ja maar door de genade God kan het wel, door de genade van God kan je het wel. En, en dat zien we dus in het leven van Onesimus. Hè? De weggelopen slaaf. En toen hij weggelopen was, was hij onbruikbaar. Maar Paulus zegt tegen Filemon: hij is nu zeer bruikbaar. Dus ontvang hem met alle genade en alle ruimte. Dat is de genade. Hè? Zonder voorwaarden. Dat is die onvoorwaardelijke liefde van God. Dat is het kenmerk van genade, dat er geen voorwaarden gesteld worden. De liefde van God is dat jij door God geaccepteerd wordt als mens zoals jij bent. En dan mag je komen. En de deur is nooit dicht bij vader. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Ieder kan bij de vader komen. En uiteindelijk zal het ook werkelijk zo zijn dat ieder bij de vader komt. Want het hart van vader is groot genoeg voor iedereen. En tijdelijk, tijdelijk laat die mensen, en dat is om, om dingen te leren... ...tijdelijk laat die mensen door een periode van duisternis gaan en het kwaad. Het heeft allemaal zijn bedoeling in Gods plan, maar als er nog duisternis en kwaad is... ...dan is dat niet het einddoel, dat is, dan zijn we nog op weg. Dan zijn we nog op weg naar dat einddoel toe. We moeten nooit het proces verwarren met het einddoel zelf. Het einddoel is God, wordt alles in allen. En op weg daar naartoe gebeuren er allerlei dingen die moeilijk zijn. En het ergste lijden was de heer Jezus aan het kruis. Want zo erg is het geworden. En het was een noodzakelijk kwaad. Want van de ene kant bekeken was het een geweldig kwaad wat werd gedaan. Hij, de zondeloze, die geen zonde had gedaan, die nooit zijn doel had gemist. Die werd gekruisigd. Dat was een groot kwaad. En toch moest het gebeuren van Gods wegen... Want Petrus zegt op de Pinksterdag dat hij naar de bepaalde raad en voorkennis van God gekruisigd werd. He, dat, was niet, dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen, of dat was niet alleen maar wat mensen deden. Nee, dat was naar de bepaalde raad en voorkennis van God. He, dus, dat, dus hij moest ook door die duisternis gaan van Golgotha. Maar dat was tijdelijk. En daarna kreeg je het open graf, kreeg je de opstanding. En dat is het geweldige en dat is de garantie dat die hele oost ook gaat komen. Kijk en dan heb je troost hoor, dan heb je bemoediging vanuit het woord. En dat is die geweldige verandering die God gaat geven in zijn plan. En dat doet dat in, 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 in fasen, dat weten we. Maar dan, dan uiteindelijk zal een ieder aanschuiven bij God, zo mag hij het ook zeggen denk ik. En zullen we antwoorden krijgen op waarom het zo gegaan is. Want nu vaak tasten we nog in het duister van waarom gaat het nou zo, waarom gaat het nou zo. U weet wel, al die draden van dat borduurwerk, hè, dat er toen ik de laatste keer sprak op zondag. Dat borduurwerk, al die rare draden die je maar ziet. aan, Maar dan kijk je aan de onderkant. En aan de bovenkant zul je zien dat er een geweldige uitkomst is. En dat het schitterend is. Dan zal die diamant van de genade aan alle kanten schitteren. Dat zullen we dan gaan zien. En dat is geweldig. Als je ogen geopend worden voor die waarheid. Dan ga je ook anders kijken. Het perspectief. Hoe kijk je naar de dingen? Gaandeweg leren kijken zoals de apostel Paulus keek naar de dingen. En dan ga je door de dingen heen zien. Het is het proces. Het is nog het proces. En het is moeilijk. En het bezorgt tranen en verdriet. Maar het is niet het einde. Het is niet het einde. De uitkomst is geweldig. En dan heeft ieder geleerd. Dat is de bedoeling van het plan van Jerona. Dan heeft ieder geleerd door tegenstellingen. En zullen dus de heerlijkheid van God, zullen we allemaal de heerlijkheid van God ten volle kunnen waarderen en hem eren als die grote God die liefde is en die een geweldig plan. Ja, dan zullen we allemaal erkennen: "Ja, Vader, dat was een geweldig plan." En nu zie ik in hoe het allemaal, waarom het allemaal zo moest zijn in mijn leven. Nu zie ik het in. En dat gaan we zien. En dat is een geweldige troost en bemoediging. Als we nu met dingen zitten. Als we nu tegen dingen aanlopen. Dan weten we, nee vader. Vader u doet het ten diepste niet verkeerd. Ik vertrouw u. En dan kunnen we verder. En dat geeft blijdschap en dat geeft ook vreugde in je hart. En dan kun je s'nachts weer slapen. Ons leven, kijk Paulus was. En dat moeten we ook even goed vaststellen. Paulus was apostel, staat er in vers 1 van Christus Jezus, door de wil van God. Het was de wil van God. En dat is een notitie, die, dat is natuurlijk niet zomaar een loos tussenzinnetje. Nee, het was de wil van God dat Paulus tot apostel geroepen werd. En het was ook de wil van God dat hij eerst door die andere fase heen ging. Dat hij zoveel jaren in zijn leven al die dingen... Door al die dingen heen is gegaan. Dat hij tot het, opklom tot het hoogste van het jodendom. Met Filippenzen gezien. Filippenzen 3. Maar dat moest zo zijn. Dat was de wil van God voor zijn leven. En kijk hij was net als het mannetje hier. Hè, die, God wees die kant op. En Paulus die was dat zwarte mannetje. Hè, die ging er dwars tegenin. Maar die vinger van God die bleef toch die andere kant op wijzen. En uiteindelijk... Moest God dan goed ingrijpen. En toen draaide hij me in één keer om. En toen wilde ze dus ook. En zo is het met de mensen. Hè, dan, dan zeggen ze, ja, God wil. En dan gaan ze dwars in tegen wat, wat God wil. Hè, mensen die getuigen daar ook soms van. Dat ze achteraf, ze hebben God leren kennen. Het evangelie leren kennen. Hun hele leven komt op orde. En dan zeggen ze wel eens achteraf. Ja, ik, in, mijn, in, mijn, in mijn vroegere leven heb ik alles gedaan wat God verboden heeft. Dus ze gingen tegen de wil van God in. Tot een moment kwam dat God dat licht gaf in hun leven. Ja, en toen kwam hun persoonlijk leven en hun gedrag. Ja, dat kwam ook allemaal op orde. Toen gingen ze zien hoe het werkelijk zit vanuit God. En dat moet je eerst gaan zien. Ons leven en de wil van God. Kijk, God wil de redding van alle mensen. En God wil de erkenning van de waarheid door alle mensen. En denkt u dat God dat niet gaat doorzetten, die wil? Kijk, als mensen gaan redeneren, dat is altijd, uh, altijd, altijd boeiend, ja, ik gebruik het woord boeiend maar, dat is altijd boeiend om te lezen dat mensen die tekst uit 1 Timotheus 2, dan gaan ze het woord willen, gaan ze veranderen in wensen. Dat God het wenst. Want ja, kijk, die mens die gaat toch tegen die wil van God en die mens die wil niet. En daar kunnen we ook teksten voor aanvoeren hoor. He, dat de Heer Jezus bij, over Jeruzalem uitkijkt, Matthäus 23 en Lucas 19, dat hij zegt, jullie hebben de tijd van jullie bezoeking niet gekend, jullie hebben niet gewild. Ja, staat daar. Israël wilde op dat moment niet. En daar ben je verdriet van. Maar er zal een tijd komen dat ze wel willen hoor. Dat is als God zijn geest op hen uitgiet en in hun hart geeft en dan zullen ze wel willen. En dan gaat toch die wil van God gedaan worden. Kijk, dat niet willen, dat tegen de wil van God ingaan van de mensen, dat is maar tijdelijk. En de mens verbeeldt zich dan heel wat, maar is in feite helemaal niets, want God hoeft maar dit te doen. En de mens is volledig omgedraaid of uitgeschakeld of wat dan ook. daar kunnen we natuurlijk allemaal zelf onze voorbeelden aan geven. Maar Paulus zegt hier, en dat doet hij met vreugde, hij was apostel van Christus Jezus door de wil van God. Het was de wil van God. En kijk, als het erom gaat, dan is het eigenlijk precies andersom. God wil de redding van alle mensen. De mens wenst daartegen in te gaan, maar ten diepste kan hij dat helemaal niet. Als we ons afvragen, kan nou die wil van God met succes door de mens weerstaan worden? Nee, dan is het antwoord nee, kan niet. Want wat verbeel je nou als mens? Dat jij tegen God in kan gaan? Dat jij tegen de wil van God je verzet? Wat verbeel je nou eigenlijk joh? Je bent helemaal niks, vergeleken met die grote God, door wie je gemaakt bent, die jou gewild heeft, die jou bedoeld heeft. Precies op het tijdstip dat hij dat wilde, kwam jij op de aarde, als mens, en hij had al de dagen van tevoren, wist hij al. En alles wat jij erin mee zou maken, wist hij ook al. Dus allemaal van tevoren door hem bepaald. Dat zegt Psalm 139 toch? David, die zegt dat daar toch allemaal? en kijk dan dan zien we de dingen weer wat in perspectief God, die grote God die liefde is ten opzichte van ons kleine mensjes en hij kent ons ook nog persoonlijk en hij staat ook persoonlijk voor ons klaar daar is hij helemaal niet te groot voor, nee in tegendeel hij wil dat juist God is een God die gebeden wil zijn en dan zien we en en, je ziet in talloze voorbeelden in de schrift dat die die wil van de mens stelt helemaal niks voor en laten we nou niet eh, filosoferen, en dat zeg ik dan heel zacht en heel rustig, laten we nou niet filosoferen dat wij een vrije wil hebben. Want dat is een, een waan, dat is een, een waanvoorstelling van hier tot junten. We hebben absoluut op geen enkele manier een vrije wil, ook al wordt dat nog zo gepredikt om ons heen in allerlei christelijke kringen, maar we hebben absoluut geen vrije wil hoor. Dat kun je nooit volhouden, onmogelijk. Kijk, ons leven en de wil van God, de psalmist die wist dat, hè? in psalm 135, er staat, want ik weet, Yahweh is groot, onze Heer gaat alle goden te boven. Al wat Yahweh behaagt, doet hij, in de hemelen en op de aarde, alsjeblieft. Die psalmist die wist dat. God doet wat hem behaagt. Als hij dingen inzet in zijn plan, dan is dat zijn wijsheid, zijn liefde en zijn heerlijkheid om het zo te doen. Dat is zijn wil. Hij doet wat hij hem baagt. Zowel in de hemelen, dus ook al die hemelingen, die vallen uiteindelijk niet buiten de controle van God hoor. Ook al is er eentje die ontzettend tegenstander is, nog steeds, he, die is nog steeds boven. Maar binnenkort wordt hij op de aarde gekukeld. In openbaring 12 staat dat. Maar ook die. Ook die. Ook die moet aan God vragen. Mag ik het leven van Job? Mag ik daar iets in doen? En wat God hem dan toestaat, mag hij doen. Dat zijn de juiste verhoudingen waar we het over hebben. En het zal leiden inderdaad. En daar zitten we heel dichtbij. En daarom is onze tijd ook best wel moeilijk soms. Het zal natuurlijk leiden binnenkort tot de aanbidding van de draak. Dat zal hier op aarde gaan gebeuren. Die hele mensheid gaat de draak aanbidden. Die grote vuurrode draak. Met zeven koppen en tien. Of zeven. Zeven koppen en tien horens is geloof ik. Een openbaring. En dat is dat hele wereldrijk. Iedereen gaat buigen voor voor dat beest. Voor die draak. Daar zitten we heel dicht tegenaan. Dus als die vijandschap tegen God. En alles toeneemt. Dan moeten we ons daarover niet zo verwonderen. Want het gaat daar echt heel hard naartoe. Heel hard. En. Nochtans is het zo dat God die in de hemel woont zegt psalm 2, die zal lachen want die mensen de volkeren woelen en de natie bedenken ijdelheid en ze verzetten zich tegen God en tegen zijn gezalfde maar hij heeft zijn koning al gezalfd en die zal op Zion gaan reeren vast en zeker, God heeft zijn koning al klaarstaan en die zal die sturen op het juiste moment ja dat gaat allemaal gebeuren kijk en de psalmist die wist dat hè. Ja, wij is groot. Onze Heer gaat alle goden te boven. Want alle goden zijn nietsen in feite. Hè? En Hij doet wat Hem behaagt. In heel zijn schepping. Dat is de grootheid van God. En, ze, en daarin kunnen we ons verheugen. En kunnen we Hem danken. Danken voor de genade die Hij ons geschonken heeft. Het is alleen maar genade. Niets anders dan dat. Goed, we gaan even met elkaar een moment pauzeren en dan gaan we straks verder. 睡觉